0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Grüße von Paulus. Ab Vers 1 steht, diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ja, wer an Jesus Christus glaubt, der gehört zu Gott. Das ist unerschütterlich verbunden. Und alles und beides ja, braucht das andere. Glaube ohne Zugehörigkeit existiert nicht. Und Zugehörigkeit ohne Glaube ebenfalls nicht. Erst wenn ich an Jesus Christus glaube, dann gehöre ich zu Gott. Alles andere ist nur menschliches Tun und Krampfen, das uns nichts hilft, das uns nur unsere Zeit raubt. Und äh, wenn es dann soweit ist, dass Jesus wiederkommt, ja, dann kennen wir ihn nicht und er kennt uns auch nicht, weil wir keine Beziehung mit ihm hatten. Deshalb ist diese Beziehung und diese Verbindung mit ihm so wichtig. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit geistlicher Segen. Ab Vers 3 heißt es, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Jesus ist zurück in der himmlischen Welt. Er kam aus dem Himmel und ist am Himmelfahrtstag zurück in den Himmel gegangen. Und aus dieser himmlischen Welt kommt zu uns der reichliche Segen. Das Größte ist der Geist Gottes, den wir bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und das, was er bezweckt, sind auch, ja, Segensdinge aus dem Himmel selbst. Weiter heißt es, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Ja, ein sehr wichtiger Vers, dass Gott nicht irgendwann sich dazu entschlossen hat, sondern dass er schon vor Erschaffung der Welt bestimmt hat vor ihm, dass wir vor ihm heilig sein können, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln und in einer Beziehung mit ihm leben. Und ja, auch, dass wir das als Befreite tun, befreit von unserer Schuld durch das Blut Jesu. Nur so ist es möglich, dass wir frei werden durch unseren Glauben an Jesus Christus, an die Tat am Kreuz, durch sein Blut, das uns rein wäscht von unserer Schuld. Der Glaube bezweckt unsere Befreiung von der Schuld. Weiter heißt es in Vers 5: Von Anfang an war es sein unverständlicher. Unveränderlicher Plan. Ja, unveränderlich ist sein Plan von Anfang an. Er ändert ihn nicht, er hat ihn so äh, ja, geplant, beschlossen vor Erschaffung der Welt. <lacht> Sorry. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan uns durch jesus christus als seine kinder aufzunehmen und an diesem beschluss hatte er viel freude ja sein plan ist voller freude und gott freute sich darauf dass wir durch jesus christus ohne schuld leben können all diese einzelschritte waren nötig, die Gott zuerst mit seinem Volk, mit dem jüdischen Volk gegangen ist, mit all den Propheten vor Jesus, der auch Prophet war, aber auch Gottes Sohn und Retter. Er war praktisch das Endstück des Planes Gottes, das nötig war. Und all die, die ihm vorausgegangen sind, all die Propheten, haben mehr oder weniger auf ihn hingewiesen, dass er kommt. Weiter heißt es, deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Ich wiederhole, deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Ja, hier steht wirklich hat. Hier steht nicht, er wird uns erst später beschenken, nachdem wir heilig leben und nachdem Jesus wiederkommt und erst dann, so wie der Weihnachtsmann, den es nicht gibt, ja, uns beschenkt. Nein, er beschenkt uns ab dem Moment, wo wir in eine Beziehung mit ihm treten, an ihn glauben, an seine Tat am Kreuz glauben und daran glauben, dass er nach dem dritten Tage auferstanden ist. Ab dem Moment sind wir Beschenkte. Weiter heißt es, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ich wiederhole Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ja, nichts kann die Schuld aufwiegen. Viele versuchen krampfhaft ein gutes Leben zu führen und die guten Taten den Schlechten und der Sünde überwiegen zu lassen. Aber sobald der Mensch ein einziges Mal sündigt, und das passiert sehr früh, ich denke mir mal, ein Säugling, Säugling macht es noch nicht, aber auf jeden Fall ein Sündigen, das passiert auch schon in der Kindheit, in der frühen Kindheit, dass ja, das Kind sich bewusst dazu entscheidet, zu lügen, zu stehlen und zornig zu sein, andere zu verletzen. Und dieses Bewusste, ja, das ist dann der Anfang des Übels. <lacht> Weiter heißt es, er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Ich wiederhole, er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Ja, die Gnade erzeugt die Erlösung, dass wir ohne unser Zutun erlöst sind von unserer Schuld, reingewaschen durch sein Blut. Und wenn wir dann mit dem Geist Gottes ähm, ja, bestückt sind, dann werden wir nicht nur mit Gnade überhäuft, sondern auch mit Weisheit und Erkenntnis. Erkenntnis der Lüge. Das ist so wichtig, gerade heute, dass wir die Lüge ähm, entlarven, dass wir unterscheiden lernen, was wahr ist, wahr ist, was Gott gewollt ist und was vielleicht weltgewollt ist, aber noch lange nicht im Sinne Gottes ist. Das sind Substanzen, die die Welt uns versucht ja, aufzudrängen und im Willen Gottes ist dies auf keinen Fall. und dies, Um dies zu erkennen, ja da hilft uns der Geist Gottes, indem er uns Weisheit und Erkenntnis schenkt. Ab Vers 9 heißt es, so hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war. der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Ja, im Moment haben die Bösen noch Vollmacht und versuchen über die Menschen zu verfügen. Aber so wie damals der Teufel eine ganz genaue Grenze von Gott aufgezeigt bekommen hat, eine Schranke, eine Mauer, die er nicht überschreiten konnte, so gibt es diese Grenze auch heute noch. All die Machthaber haben keine unbeschränkte Macht über die Menschen. Und schon gar nicht über die Seele des Menschen, denn nämlich wer an Jesus Christus glaubt, in einer Beziehung mit ihm lebt, dessen Seele ist geschützt, sie ist versiegelt und keine böse Macht von außen kann sie ja, dem Menschen rauben. Solange er in Verbindung mit Jesus Christus bleibt und ja, die Beziehung zu ihm pflegt. Weiter heißt es, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Ja, ein göttliches Erbe, das im Neuen Testament besiegelt ist. Und dieses Testament besteht, seit Jesus Christus für uns, für die Menschen gestorben ist. Das alte Testament für die, für die Juden besteht auch noch. Gott ist treu seinem Volk und es wurde ja, bereichert durch das neue Testament, sozusagen 2.0. Und die Kraft des Gesetzes wurde durch die Kraft der Gnade ähm, ja, bereichert und die Gnade wurde dem hinzugefügt. Dass wir erkennen, dass wir das Gesetz nicht ohne die Hilfe Gottes erfüllen können. Das Gesetz, die zehn Gebote, sie sind nicht aufgehoben, seit es das äh, Neue Testament gibt. Nein, sie sind noch da, mahnend und aufzeigend, wo die Grenzen und wo das Stoppschild Gottes ist. Ja, wir sollen nicht lügen, nicht töten. Und uns keine Götzen machen und, und, und. Ihr könnt gerne die zehn Gebote nachlesen. Wir sollen treu bleiben. Nicht, dass ja, die Frau des Anderen uns, auch wenn es nur in Gedanken ist, äh, herbei wünschen. Und so weiter und so fort. Weiter heißt es, Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Ja, mit unserem Leben. Unser Leben gehört Gott. Wir sind Kinder Gottes und wir sollen nicht nur mit unserer Zunge ihn loben, sonntags im Gottesdienst, sondern unser ganzes Leben soll ein lebendiger Lobpreis Gottes sein. Als Vorbild haben wir da Jesus, der sein komplettes Leben dem Vater hingegeben hat, seinem Willen entsprechend. Und am Ende ja, wurde er belohnt mit der Auferstehung und dass er jetzt wieder im Himmel bei seinem Vater ist. Und genauso werden auch wir belohnt mit der Auferstehung oder wenn Jesus wiederkommt mit der Umwandlung unseres Körpers in den Körper, den Jesus hatte, nach seiner Auferstehung. Weiter heißt es, Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Ja, wir werden bestätigt durch die Taufe, durch das Untertauchen und durch den Heiligen Geist, der uns wohnt und wir sind als Christen versiegelt. Unangreifbar, äh, unangreifbar dem Bösen gegenüber. In Vers 14 heißt es, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wir haben praktisch sobald wir an Jesus Christus glauben und den Heiligen Geist in uns tragen, die Garantie, den Garantieschein für unser Leben, für das ewige Leben, die Eintrittskarte ins ewige Leben. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, mit Paulus betet um geistliche Weisheit. Ab Vers 15 heißt es, Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, dem Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseres Herrn, Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen, eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herzliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ja, ein Christ hat dieselbe gewaltige Kraft in sich, die auch Jesus Christus in sich hatte und die es bezweckt hat, dass er ja auferstanden ist. Die Kraft hat es bewirkt, nicht er selbst, sondern die göttliche Kraft des Heiligen Geistes hat ihn vom Grab herausgebracht und wieder lebendig gemacht. Und so auch jeden, der an ihn glaubt und den Geist Gottes in sich trägt. Weiter heißt es, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung. Gewalt, Macht und jede Herrschaft. Und über alles andere in dieser, wie in der zukünftigen Welt. Ich wiederhole. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib. Und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter zurück. Ja, Vers 20 oder 21b. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt. Und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Ja, Jesus ist der Herrscher über diese Welt. Sein ähm, ja, Spruch und sein Stopp wird am Ende über das Böse ja, herrschen. Im Moment ist der Teufel noch ein bisschen am Wirken. Er versucht, die Christen und die, die noch nicht mit ihm, mit Jesus in einer Verbindung stehen, es gar nicht zu ihm kommen zu lassen. Er versucht alles, der Teufel, dass eine Beziehung mit Jesus nicht möglich ist ist. Und die Kraft Gottes ist größer als die Kraft des Teufels. Wenn ich ihm vertraue, dann wird diese Kraft über alle Anfechtungen und über alles Böse in unserem Leben siegen. Auch jetzt schon, da er jetzt und heute schon der Herrscher über alle Macht in der Welt ist. Und nicht 100% sichtbar, da wie gesagt das Böse noch äh, am Wirken ist, aber im Herzen und im Widerstehen eines Christens ist er durchaus sichtbar und auch seine Kraft. Weiter heißt es, die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ja, Christen sind Eigentum Gottes. Und dieses Eigentum ja, beschützt er. Er lässt es nicht ähm, einfach so ins Messer laufen und irgendwo Angriffen des Teufels ähm, ja, nicht bestehen. Es liegt an uns, dass wir die Kraft Gottes in uns durch seinen Geist wirken lassen und dann sind wir gefeit gegen all die Angriffe, die noch passieren in dieser Welt, bis Jesus Christus dann sichtbar wiederkommt und all dem Bösen ein Ende bereiten wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.